0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy, el Papa Luna. En este programa que me he pedido a mí misma el permiso de autoinvitarme y que te agradezco me estés acompañando. Pedro Martínez de Luna y Pérez de Goltor nació en Ileca. Zaragoza, en España, entre 1328 y 1342. Porque los historiadores difieren precisamente respecto al momento de su nacimiento, no hay claridad en cuanto a ello. Era hijo de una familia noble del reino de Aragón. Pedro Martínez de Luna es un personaje histórico, sumamente fascinante, estudió leyes en ese entonces el derecho canónico, en la Universidad de Montpellier, una de las más antiguas, de las más prestigiosas, sin lugar a dudas, de Europa. Y ya siendo doctor en leyes y en decretos, se convirtió en catedrático de esa misma universidad. Aunque no llegó a ser sacerdote en ese momento, sí se convirtió en diácono. Obviamente podemos entender que en esa época estamos hablando del siglo XIV, finales del siglo XIV, pues definitivamente la iglesia eh, permeaba todas las actividades de Europa. Era el centro desde el cual partían, por así decirlo, los decretos, las leyes, las indicaciones, las normas eh, de vida. ¿no? Y pues Pedro de Luna, como se le conoce, se convirtió en diácono. Tenía una enorme proximidad en Montpellier con la sede pontificia de Aviñón, eh, una sede que durante varios años sirvió como residencia papal, algo que tal vez algunos de nosotros no conocemos a fondo. Desempeñó elevados cargos y alcanzó, sin lugar a dudas, grandes honores. Un hombre de gran inteligencia. Eh, tuvo fama de, de virtuoso en sus costumbres. Y créanme que en esa época, como en cualquier otra, pero particularmente a cómo se daban las cosas, eso era, era mucho a su favor. También se le consideró un hombre de gran talento intelectual. Y fue, eventualmente, el principal protagonista ...de lo que en la historia de la iglesia se ha llamado el sisma de Occidente. Y subrayo Occidente, un sisma que ocurrió entre el año 1378 y el año 1429. Porque antes del sisma de Occidente ya existía, había existido otro sisma en la iglesia, o sea, otra división en la iglesia... Que se le llamó el Gran Cisma, también se le conoce como el Cisma de Oriente. Y ese ocurrió en el año 1054. Cuando hubo pleitecillos ahí entre pues, lo que era el Papado de Roma y el patriarca en la ciudad de Constantinopla. Llegó un momento en que, pues, no solo por motivos aparentemente teológicos, sino por motivos de poder. La ciudad de Constantinopla no quiso someterse al poder del Papa en Roma y decidió escindirse, separarse. Eso se le conoce en la historia de la Iglesia como el Gran Cisma, también conocido como Cisma de Oriente. En el año 1054 finalmente se separa Roma de Constantinopla y se forma lo que conocemos como la Iglesia Ortodoxa y las Iglesias Orientales. Pero para comprender mejor la figura de este Papa llamado Papa Luna, yo creo que es conveniente conocer algunos antecedentes de la historia de la Iglesia en esa época. En el año 1309, los papas se trasladan a la ciudad de Aviñón en Francia. La tradición nos dice que desde San Pedro, pues los papas siempre residieron en Roma. Sin embargo, en esa época, los papas decidieron cambiar su residencia. Por supuesto que a los franceses les interesaba muchísimo tener la sede pontificia en sus terrenos, pero esto se debió fundamentalmente a que Roma, en general toda Italia, los ducados, los condados, los principados, recordemos que Italia estaba toda dividida, pues presentaba una serie de revueltas populares y sobre todo un estado de perenne conflicto entre los señores de la nobleza ...y de las grandes familias romanas. Era como vivir en medio de un polvorín. Por otra parte, como ya dije, al rey de Francia... ...pues le interesaba mucho que los papas se trasladaran a sus territorios... ...porque ahí pues había muchos ingresos. La sede pontificia reunía unas enormes cantidades de dinero... Así que desde el año 1309 hasta 1377, un periodo que se conoce en la historia de la iglesia como la cautividad del papado, aunque así como prisioneros y cautivos no estaban, mucho gustaron de estar en Aviñón y tenían un estupendo castillo. Pero en esa época, del 1309 al 1377, siete papas residieron en esa ciudad en Francia. Te, te los menciono rápidamente, Clemente V, Juan XXII, Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V y Gregorio XI. Siete papas en total no vivieron en Roma, sino que durante ese per periodo vivieron en Aviñón. Ahora, el último papa en Aviñón, Gregorio XI, estaba siempre tratando de reconciliar a Francia con Inglaterra, que se encontraban inmersas en una muy famosa guerra que se conoció como la Guerra de los Cien Años. Alguien dirá, pero ¿quién aguanta una guerra de cien, de cien años? Pero la cosa es que la guerra no era como es ahora, ¿no? Eh, hacían este, treguas para Navidad, ¿no? Pues ya viene Navidad, o sea que pues tú vete a tu casa, yo me voy a la mía y ahí nos vemos dentro de un mes. No, pues ahí viene la Semana Santa y la Pascua, pues otro mesecito en su casa. No, pues fíjate que va a ser cumpleaños del rey, o sea que pues necesitamos aquí fiestas, así que paremos la guerra. Y por eso, pues la guerra duró 100 años. De hecho, Gregorio XI nunca logró eh, reconciliar a Francia con Inglaterra. Pero lo que sí pudo hacer, y con mucha efectividad, fue evitar que los reinos de Castilla, Aragón y Navarra, pues no llegaran a las armas por sus pleitos, ¿verdad? Recordemos que también España estaba eh, subdividida en diferentes reinos. Y también se peleaban unos con otros. Pero aquí, pues a la manera más latina, arreglaron las cosas, ¿no? Eh, que se case mi hija con tu hijo, y mira, con esto ya vamos a ser medio parientes, así que con esto ahí la llevamos. Y Gregorio XI fue muy efectivo para aquietar a los reinos de España. Pero con una crisis cada vez mayor en Italia... Justamente en esos momentos, tan álgidos, aparece una figura extraordinaria, Santa Catalina de Siena. Ella, pues es la patrona de Italia, por algo lo será, no logró reconciliar a los florentinos que traían pleito casado con el papado, pero sí logró que Gregorio XI fijara nuevamente su sede pontificia en la ciudad de Roma y que abandonara Aviñón. Así que, gracias a Santa Catalina de Siena, patrona de Italia, Gregorio XI retorna a Roma y ahí va a morir en 1378. Cuando se muere, pues obviamente se lleva a cabo el cónclave, que es esa reunión de cardenales que eligen un nuevo papa, pero no todos los cardenales estaban presentes. Algunos eh, se encontraban todavía en Aviñón y... De ese cónclave sale elegido Urbano VI, pero esa elección se dio en medio de una serie de manifestaciones populares y sobre todo muy violentas. Los italianos estaban pero bien enojados y le dijeron a los cardenales, a ver señores, o nos eligen un papa italiano o aquí les vamos a dar cranque a todos ustedes. Así se llevaban las cosas en ese entonces, ¿no? Y los cardenales se asustaron. Dijeron, no, pues hay que elegir rápido y que sí sea italiano... ...porque si no aquí nos van a poner en escabeche, ¿verdad? Así que amenazados, si no elegían un Papa Italiano... ...habiendo sido Gregorio XI el último Papa francés... ...hubo varios y fue el último, no ha habido otro después de él. Se dice que los cardenales después de la elección de Urbano VI... ...que por supuesto era italiano y había sido obispo de la ciudad de Bari, huyeron despavoridos, patitas, pa' qué te quiero, y se salieron de Roma. Ahora, todo esto provocó que los cardenales que estaban en Francia, junto con muchos de los que habían estado en Roma, para ese cónclave, para esa reunión, pues decidieran que esa elección no era válida, que habían sido presionados, que los habían coaccionado, y que de hecho no estaban todos. Así que se reunieron, Precisamente en la ciudad de Aviñón nuevamente, y eligen a otro papa, con el nombre de Clemente VII. Como tú comprenderás, pues aquí ya tenemos dos papas. Uno, que es Urbano VI, en Roma, y otro elegido en Aviñón, Clemente VII. Este es el que se va a convertir en el primer llamado antipapa del sisma de Occidente. Porque obviamente Roma no lo reconoce. Dice, ¿qué te pasa, amigo? No, hombre, si aquí la elección ya se hizo. Tienes que obedecer lo que nosotros decimos. Pero los de Aviñón, pues, no estaban muy convencidos de ello. Y Clemente VII dijo, no, aquí el Papa soy yo, soy el que he sido elegido por la mayoría. Y efectivamente sí fue elegido por la mayoría. Clemente VII no duró muchos años en, en el poder. Cuando muere Clemente VII, que muere en 1393-94, pues el cónclave de Aviñón se reúne y elige un nuevo Papa. En esta ocasión, precisamente, van a elegir a Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, que como ya te dije, había nacido en Illueca, en Zaragoza, en España un hombre muy conocido por su intelectualidad, muy conocido por su ser un hombre virtuoso, efectivamente. En el año 1394, Pedro de Luna es definido, elegido y puesto en la silla papal, pero obviamente no en Roma. Adopta el nombre de Benedicto XIII, Ahora, aquí hay un dato curioso que vale la pena que conozcamos. Pedro de Luna había sido diácono, te dije antes, no era sacerdote. Sin embargo, había llegado a ser cardenal de la iglesia. Hoy nosotros concebimos a los cardenales, por supuesto, como primero que todos sacerdotes, que van ascendiendo en la jerarquía de la iglesia, eh, tal vez son párrocos, eventualmente son obispos, arzobispos, hasta que llegan a cardenales. Pero en aquella época la cosa era distinta. En aquella época había cardenales que no eran sacerdotes. Y tú dirías, pero, pero ¿cómo? Bueno, pues resulta que como el papado, o sea, el papa tenía tanto poder y los cardenales, por así decirlo, eran sus príncipes, pues a muchos reyes en Europa les interesaba tener voz y voto en lo que decía el Vaticano así que literalmente compraban el capelo cardenalicio ¿qué es el capelo? pues la cachuchita esa que se ponen en la cabeza así de color rojo es el capelo cardenalicio por ejemplo, el rey de Francia decía, no, a mí me interesa tener un hijo metido ahí, para que pues vea por la política, ve qué es lo que conviene y lo que no conviene, así que Rápidamente, pues, compraban su capelito Y el hijo, que no era ni sacerdote ni cosa por el estilo Era cardenal de la iglesia Y por lo tanto, cada vez que se tomaban grandes decisiones Participaba Y así había, pues, cardenales ingleses, franceses, españoles De todos los lugares Muchos de ellos no sacerdotes Ese era el caso, precisamente, de Pedro de Luna Que llega a ser elegido papa sin ser sacerdote Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En este ejercicio estaremos compartiendo parte de unos textos del libro de las Consolaciones de la Vida Humana, escrito por Pedro de Luna, el Papa Luna. Y si deseas mayor información y te interesa y te apasiona un poco la historia, te recomiendo una extraordinaria novela titulada El Papa del Mar, de Blasco Ibáñez. El Papa del Mar. Con ese mar y con esa luna nos disponemos a cerrar los ojos y ponernos cómodos, como es nuestra costumbre, pidiéndote que tomes conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo, imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como te liberas de toxinas, imagina... Cómo tu mente se libera de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Relaja tu cuero cabelludo. Tu frente. Tus párpados, tus mejillas. Todos los músculos que cubren tu cabeza. Toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. ...es un sitio de paz y belleza... ...siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena... ...reflexiona... ...en estas palabras... ...del Papa Luna. Si buenas obras hicieres... ...en honor de Dios y en ellas perseverarás serás salvo así como el águila no puede volar a lo alto sin alas no puedes tú volar a lo alto sin buenas obras en mucho te debes gozar en dejar la mocedad atrás y ser transformado en verdadero hombre así como los frutos no son sabrosos ni dulces, sino cuando son bien maduros. Así el hombre no se hace perfecto hombre, sino cuando está en la vejez. Respira profundamente, relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes en toda forma. Así es, así será y así seguirás siendo. Saber crecer verdaderamente significa desarrollar aquellas características que nos hacen resilientes, capaces de sobreponernos a los diversos obstáculos que se presentan en la vida, desarrollando a la vez los valores que sostienen una auténtica espiritualidad, la fortaleza que de verdad nos hace fuertes. Aprovecha esta maravillosa oportunidad de viernes a domingo, de aprender y poder reflexionar sobre el potencial que en ti está para saber crecer. Un retiro seminario que te dará mucha paz, pero sobre todo mucha fortaleza. El teléfono para informes 55-3732-9104. 37 -32 -9104. Nos reuniremos en Valle de Bravo, en el Carmelo de Maranatá, un hermoso lugar que va a favorecer nuestra experiencia. 55 37 32 91 04 Te estaré esperando. Y bien, hablando del Papa Luna, ya decíamos que fue electo Pedro de Luna como papa en el año 1394 y que, sin embargo, pues no era eh, sacerdote. Una vez elegido papa, entonces lo convierten en sacerdote. Era un sistema eh, de lo que llaman los gringos el fast track, o sea, la vía rápida fue obviamente segundo papa de este sisma de Occidente y también llamado antipapa por la historia. Para algunos historiadores, el papa Luna, como se le ha llamado, fue por excelencia el más grande de los antipapas. Sin embargo, para otros historiadores, inclusive de su propia época, fue uno de los mejores y más congruentes hombres de su época, esto es muy interesante, queridos amigos, porque yo creo que antes de ser médico, sacerdote o cualquier oficio que tengamos, somos personas. Y tal vez lo más válido ante Dios es nuestra calidad como seres humanos. Como te había mencionado, los siglos XIV y XV fueron conocidos como la época de hierro de la historia. Se caracterizaron por ser tiempo de guerras de asedios, de desórdenes, de luchas, de muchísima codicia, de una general corrupción del clero y de una claudicación del poder religioso. En otras palabras, donde los que ostentaban cargos religiosos cedían al poder terrenal por conveniencia. Quiero citar a un gran escritor de esa época, que la iglesia reconoce como santo, San Vicente Ferrer. Y de los obispos de aquella época, San Vicente Ferrer dijo las siguientes palabras, y lo cito textualmente. Los obispos son altivos, vanidosos, amigos del lujo, inclinados a la censura, miden la fe a la par con las cosas terrestres y la proporcionan a sus rentas. Poco les importa el cuidado de sus iglesias. Rara vez frecuentan a los que dan poco. No tienen amor de Dios ni modestia. Su menor cuidado son la misa y la predicación. Y toda su vida no es más que un grande escándalo. Escuchando estas palabras citadas de San Vicente Ferrer, hombre de esa época que, dicho sea de paso, fue confesor del Papa Luna, pues nos podemos imaginar el estado de cosas, los pleitos, por la codicia que parece siempre invadirnos a los seres humanos sin darnos cuenta cómo nos destruye. Como te decía hace unos instantes, San Vicente Ferrer fue confesor del Papa Luna, ocupó cargos como penitenciario apostólico y capellán y maestro del sacro colegio bajo el pontificado. De Pedro de Luna. O sea, San Vicente Ferrer estaba a favor de Benedicto XIII, el Papa Luna. Porque, como te decía, estaba realmente muy dividida la iglesia en esos momentos, por eso se llamó cisma de Occidente. Sin embargo, los vientos políticos cambiaron. Los intereses, queridos amigos, y a los reinos de España pues llegó un momento en que lo que les interesaba era quedar bien con Roma, congraciarse con el pontífice romano, y le fueron poquito a poco quitando el apoyo al Papa Luna. También lo abandonó San Vicente Ferrer, a pesar de haber reconocido en Benedicto XIII el Papa Luna, un hombre de una extraordinaria calidad eh, moral, durante su tiempo en Aviñón, porque el Papa Luna vivió varios años en Aviñón, una vez que fue elegido, el rey de Francia estaba encantado, ¿no? Porque seguía viendo Papa en Aviñón y poco le valía el de Roma. Entonces trató de manipular a Pedro de Luna, pues para que sirviera realmente como papa eh, a los intereses de, de Francia. Quería tener su papa títere, por así decirlo. Pero Pedro de Luna, después de todo era español, y precisamente de su terquedad, es que viene el concepto que muchos tenemos de que los españoles son tercos. Cualquier latinoamericano estará de acuerdo conmigo en que tienen fama de necios. Bueno, pues esa fama se las ganó Pedro de Luna. Cuando le pintó el cuerno al rey de Francia, le dijo, ahí te ves, mi güey, porque yo aquí no soy tu títere. Así que como tú ahora me quieres manipular, pues tengo otros lugares donde irme. Agarró sus bártulos, su mula, sus burros y sus caballos y se trasladó a España, precisamente a la ciudad de Peñíscola. Ya hemos dicho que después de que el Papa Luna fue hostigado por el rey de Francia que quería manipularlo, pues abandonó la ciudad de Aviñón y se dirigió a la ciudad de Peñíscola, esto fue en el año 1411. Peñíscola es una hermosísima y pequeña ciudad en la costa española, en la costa mediterránea. Para ubicarnos más fácilmente está entre Valencia y Barcelona, de ese lado de, de la península. Y el Papa Luna, Benedicto XIII, que era su nombre oficial, convirtió a un antiguo castillo templario que ya parece entonces había pasado a manos de la orden de Montesa en su sede papal. Recordemos que los templarios pues fue una orden que hizo una enorme cantidad de campañas durante la época de las cruzadas que se habían iniciado en el año 1095, si bien recuerdo, y que eventualmente adquirieron tanto poder que precisamente un rey francés decidió, Felipillo, decidió aniquilarlos, porque pues les debía hasta los calzones que usaba, yo creo, y decidió acusarlos de hereje, y en el año 1307, si bien recuerdo por ahí, finalmente Jacques de Mornay, el gran maestro de la orden de los templarios, fue quemado bajo lo que se llama el Puente Nuevo de la ciudad de París, el Pont Neuf en París. Así que les quitaron todas sus propiedades y ese castillo templario, que sigue estando ahí en Peñíscola, un preciosísimo castillo, pasó a manos de una orden religiosa llamada Orden de Montesa. Esta orden le facilitó a Pedro de Luna, Benedicto XIII, el que pudiera trasladar su residencia ahí. El Papa Luna estaba convencido de ser el Papa legítimo. Y se mantuvo, por supuesto, fiel a su conciencia. El resto del mundo prácticamente decía que era un terco de siete suelas y continuaba en sus trece. Fíjate que este es un proverbio español que justamente implica terquedad, mantenerte en tus trece, continuar en tus trece. Y el dicho viene, el refrán viene del de ordinal numérico de Benedicto. Era Benedicto trece. O sea, fue un hombre considerado tan terco que pues le creó, ahora sí, que a sus congéneres y compatriotas, la fama de terquedad. Uno de los grandes logros de Benedicto XIII, en una época de un antisemitismo cruento, o sea, te daban en la yugular por el simple hecho de ser judío, pues uno de sus logros fue el de convocar una especie de concilio allí, precisamente en la ciudad de Peñíscola, entre judíos y cristianos, en el que se pudieran exponer y defender libremente las creencias. Por supuesto, queridos amigos, no nos hagamos bobos, ¿verdad? La intención era convertir a los judíos al cristianismo. Pero por lo menos procuró hacerlo, pues no de una manera tan violenta como muchos otros acostumbraban. Durante muchos años de su pontificado, el Papa Luna recibió el apoyo de muchos reinos católicos, no solamente de los reinos españoles y de Francia, sino también de algunos reinos en la zona germánica y e inclusive hasta en Escocia. Fue un hombre realmente de, de grandes virtudes, no se le conoció ningún escándalo, no vivía en el lujo y escogió ...ciertamente un magnífico lugar para vivir. El Castillo de Peñíscola... ...sigue alzándose como una pequeña península... ...en el mar Mediterráneo... Eh, ...que se ve hermosísimo. Yo te recomiendo que busques... ...a través de la red de internet... ...simplemente Castillo de Peñíscola... ...y, y verás la hermosura del lugar. Y si algún día tienes... ...la oportunidad de visitar ese sitio... ...pues aparte de toda la historia... ...no te pierdas la buena comida del restaurante Altamira... ...que está ahí al pie del castillo... ...el Papa Luna... ...una imagen que nos evoca... ...cierto romanticismo... ...por lo que... ...leyendo su historia y habiendo leído de su vida me doy cuenta, mostró cierta ingenuidad ante las cosas. En medio de ese apoyo que en su momento recibió, justamente otro grupo de cardenales, para echarle otra cerecita al pastel, deciden elegir un tercer papa. Y hacen un concilio en la ciudad de Pisa, en Italia. Y por supuesto... Esto ahonda mucho más la disputa pontificia, porque ahora son tres papas. El papa que está en Roma, el papa Luna y el papa elegido en Pisa. Cuando finalmente los papas de Pisa, que fueron doce, uno se llamó Alejandro V y otro precisamente Juan XXIII, que por supuesto no está tomado en la iglesia como un papa eh, auténtico, porque estaban en medio de esta gresca y, y, y de este pleito, ¿no? Pero cuando finalmente los llamados papas de Pisa abandonan sus intentos de seguir manteniendo el poder, entonces la iglesia se queda con la lucha por reconciliar a Roma con Peñíscola, tratando de convencer al papa Luna, Benedicto XIII, que renuncie a sus pretensiones como papa, pero de hecho nunca lo, nunca lo hizo. Para tratar de convencerlo y de presionarlo, se llevó entonces a cabo otro concilio más en la ciudad de Constanza, estamos hablando ahí por la Suiza, Alemania, bajo la influencia germánica, y, y para, como quien dice tratar de conciliar todo, el de Roma dice, bueno, pues yo renuncio, que renuncie el de Peñíscola, que es el Papa Luna, renunciamos todos, que renuncie el de Pisa, que también renunció, y vamos a elegir un papa en Constanza, y con este ya nos ponemos de acuerdo todos. Pero el papa Luna era terco, dijo, no, 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 no a mí no me vengan con este invento, a mí me eligieron legítimamente, y legítimamente seguiré siendo papa. En el momento en que se elige a Martín V como nuevo papa, en el año 1417, en el concilio de Constanza, pues entonces todos le retiran el apoyo al papa Luna, que dicho sea de paso, Trataron de envenenar durante una visita oficial, llegaron algunos enviados desde Roma y en vez de conciliar cristianamente, pues le dieron chupe para que quedara ahí, pero increíblemente se salvó. A partir de ese entonces, el Papa Luna pasó sus últimos años en casi total soledad, en una gran pobreza, dedicado a la lectura, a escribir, hasta su muerte en 1423 en el castillo de Peñíscola. A su muerte, pues, es elegido por los mismos cardenales que él había nombrado en Peñíscola, el siguiente y el último papa del cisma de Occidente, que se llamó Clemente VIII, quien finalmente iba a renunciar como pontífice a favor de Roma en el año 1429, gracias a las instancias, a ese trabajo de convencimiento que realizó Alfonso de Borja, quien eventualmente se convertiría en el primer Papa Borgia en Roma con el nombre de Calixto III, de quien hemos hablado ya en otros programas. Queridos amigos, con estas palabras nos damos cuenta que entre las tantas leyendas de este histórico personaje se dice que su fantasma aparece por las ventanas del castillo de Peñíscola en las noches de luna llena. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y a ti el más importante de todos una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.